0: 9 horas, 8 minutos em Serra do Ramalho, na Bahia. Governador Rui Costa, já na cidade de Serra do Ramalho, já vindo para os estúdios da Rádio Sucesso FM, onde será entrevistado nesta manhã de hoje, onde estaremos né, conversando com o governador sobre as ações do governo do estado na cidade de Serra do Ramalho. Governador Rui Costa, né, será o nosso entrevistado hoje, gentilmente atendendo ao convite da Rádio Sucesso para estar conosco hoje aqui e nesse momento a gente já abre, né? Inclusive com a imagem do governador, né? O pessoal presente aos convidados, Marcos Cavalcante também aqui, Daniel, sejam bem-vindos à Rádio Sucesso FM e nós começamos já nessa manhã de hoje, são nove horas nove minutos. Governador Rui Costa, seja bem-vindo à cidade de Serra do Ramalho. A Rádio Sucesso FM. Bom dia, governador Rui Costa.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os amigos e amigas de Serra do Ramalho. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, visitando mais uma vez essa belíssima cidade, esse povo afetuoso. Carinhoso e hoje com excelentes notícias para dar ao povo de Serra do Ramalho como a assinatura da ordem de serviço para início da obra, do acesso do chamado eixo ímpar, né? que liga uh, a cidade de Serra do Ramalho e também o uh, um entroncamento da BR-349, a Agrovila 7. Eu vou pedir dois minutos
0: porque a produção de Vanderlei de Souza preparou algo para a sua visita.
2: Rui Costa dos Santos. Vamos conhecer um pouco da história do nosso entrevistado. Afinal de contas, quem é o governador Rui Costa? Rui nasceu em Salvador no dia 18 de janeiro de 1963. Filho do metalúrgico Clóvis dos Santos e de Dona Maria Luzia Costa dos Santos. Durante a sua adolescência, Rui estudou boa parte da sua educação básica na escola Luiz Tarquínio, no bairro da Boa Viagem. Durante a mocidade, chegou a ingressar no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, mas não chegou a se formar. Ao invés disso, graduou-se em economia pela mesma universidade. Aos 22 anos iniciou a sua carreira profissional trabalhando no polo petroquímico de Camaçari, onde teve o seu primeiro contato com as atividades sindicais, chegando a se tornar mais tarde Diretor do Sindicato dos Químicos e Petroleiros da Bahia, entre os anos de 1984 e 2000. E diretor da Confederação Nacional dos Químicos em 1992 e 1998. Antes de ingressar na vida pública, Rui Costa chegou a trabalhar como técnico de instrumentação, desenhista projetista e projetista industrial em Camaçari, Salvador e no município de Candeias. Rui é casado com a enfermeira Aline Peixoto e tem quatro filhos: Aline, Caio, Marina e Malu. Rui iniciou a sua trajetória política no decorrer da década de 1980, quando participou da fundação do Partido dos Trabalhadores na Bahia, ao lado do ex-governador do estado, Jacques Wagner. Em 2000, concorreu pela primeira vez como vereador de Salvador, tornando-se suplente com 5.835 votos. Em 2004, conseguindo eleger-se ao cargo com 8.901 votos. Rui se tornou vereador de Salvador do dia 1 de janeiro de 2005 a 15 de janeiro de 2017. Depois, se tornou secretário de Relações Institucionais da Bahia no período de janeiro de 2007 a abril de 2010. Logo em seguida, no ano de 2012, Rui se tornaria secretário da Casa Civil da Bahia, de 5 de janeiro de 2012 a 1o de abril de 2014. Rui é o atual governador da Bahia desde que foi eleito em 2014 e reeleito no primeiro turno em 2018. Hoje, com 59 anos, Rui agora cumpre mais um mandato até o final desse ano, dando espaço para o seu possível sucessor. Esse é o nosso entrevistado de hoje, Rui Costa, ou para muitos, Rui Correria.
0: Governador Rui Costa, Lorena Ramos, Gilberto, Vanderlei de Souza, Cassandra Maia, todos nós recepcionamos o senhor aqui nos estúdios da Sucesso, e um pequeno apanhado antes da gente falar, né, do que o senhor veio hoje à cidade de Serra do Ramalho. Como é que está? É estar na política como governador duas vezes e no dia 31, e um, dia primeiro, passo bastão. Possivelmente está se trabalhando para o seu sucessor, né, do seu partido.
1: Como é que tem sido esse momento para o senhor? Olha, eu diria que é um momento, eh, eu diria de realização, felicidade, de orgulho e eu tenho certeza, eu digo sempre que a minha caminhada, ela busca orgulhar a memória do meu pai, de minha mãe e deixar um legado para meus quatro filhos que aí já foram apresentados nominalmente. De orgulho do pai, como eu hoje eu lembro da memória do meu pai de minha mãe e sinto muito orgulho deles. Eu acho que cada um de nós busca se realizar em nossa existência, você, Fábio, fazendo jornalismo, fazendo rádio é, e com certeza no seu dia a dia, nas suas atitudes, deixar um legado de boas lembranças e de orgulho para a sua família, para seus filhos, para seus netos. E eu a mesma coisa, então hoje eu diria que no exercício do cargo de governador, eu me sinto fazendo é, no estado inteiro aquilo que minha mãe fazia numa dimensão menor lá na favela, onde eu nasci. Eu nasci no Morro da Liberdade, é, numa comunidade pobre, numa encosta, e ao longo da minha infância e adolescência eu vi minha mãe ser a mãezona da favela, cuidar das crianças, cuidar dos idosos e nunca foi candidata a absolutamente nada, né? e, Então ela não é, participava diretamente da política, mas eu diria que eu ao me eleger governador, a reflexão que eu tive foi que Deus deu, me deu a oportunidade de fazer numa escala gigante o que minha mãe fazia numa escala pequenininha lá no morro, lá na favela. É assim que eu me sinto e eu caminho para completar aí o final do meu mandato, me orgulhando, eu diria, é, da educação que minha mãe e meu pai me deu e com certeza onde ela estiver lá, junto com o papai do céu, ela vai estar tá muito orgulhosa do que o filho fez ao longo de oito anos é, no governo do Estado. O senhor, eh, eu estive lá em Santa Maria da Vitória
0: e acompanhei a policlínica que serve a cidade de Serra do Ramalho. Um, eu diria que algo que a população tanto almejava, onde tem um ônibus, um micro-ônibus que vem buscar a população e levar para a policlínica. O senhor encerra o governo com essa quantidade de policlínicas. São 26. e né, policlínicas no estado da Bahia. O senhor poderia dizer que a sua marca foi a
1: saúde no governo? Sim. Municipal? Eu diria que sim foi evidente muitas marcas, mas a marca que eu diria mais se aproxima do que eu considero a expressão cuidar de gente, eu diria que o é um investimento em saúde e em educação também em saúde porque como a situação era muito crítica, principalmente no interior do estado, que ao longo de muitas décadas, quem governou o estado achava que a Bahia era só Salvador e portanto os serviços de alta complexidade, eh, as cirurgias, o tratamento de câncer, os procedimentos cardíacos, ficavam apenas em Salvador e todos se lembram como era Antigamente, eh, era fila de ambulância na BR-324, uma fila enorme, todo dia mais de 100 ambulâncias fazendo fila para chegar em Salvador, fila na, de ambulância na porta dos hospitais estaduais em Salvador. E eu, quando me elegi, eh, disse que iria não só continuar o que Wagner iniciou, mas eu iria multiplicar as unidades de saúde que faziam média e alta complexidade de saúde no interior da Bahia. E hoje, eu posso faz, fazer esse balanço, dizer, em breve, nos próximos dias, nós iremos inaugurar, eu diria, quase um hospital novo aqui em Santa Maria, porque pelo tamanho, não é só uma ampliação, é quase um hospital novo. Inauguramos a Policlínica de Santa Maria, aqui ao lado, em Bom Jesus da Lapa nós investimos muito na parceria com o município, não tinha leitos de UTI, hoje nós temos 30 leitos de UTI funcionando na Lapa incluindo UTI adulto UTI neonatal é, no oeste da Bahia não tinha tratamento de câncer hoje tem no oeste da Bahia não tinha cirurgia cardíaca, o procedimento de hemodinâmica hoje tem é, mais ao norte no oeste, na cidade de Barra não tinha UTI, hoje tem Estamos nesse momento ampliando o hospital de Botirama em mais 60 leitos e, e incluindo no hospital de Botirama serviços de alta complexidade, então também terá UTI no hospital de Botirama, ou seja, nós mudamos completamente outra policlínica em Barreiras, mudamos completamente a oferta de serviços de saúde no Oeste... E eu diria na Bahia inteira. Aqui mesmo nós fizemos uma parceria com o município eh, para requalificação e com eh, colocação de equipamentos aqui no hospital na época que eu tive aqui em 2017, 2018, reforma e ampliação do hospital. E eh, eu poderia citar aqui a Bahia inteira. Várias regiões que não tinham serviços, como a região de ICE de não fazia tratamento de câncer, não fazia procedimento cardíaco e agora faz o procedimento cardíaco. Já inaugurei, já está em funcionamento. E de câncer, mais 15 dias eu vou aí descer para colocar em funcionamento também. Ou seja, é, unidades de hemodiálise aqui em Lalapa, que não tinha, agora tem contratado e funcionando. E nós vamos seguir com o Deus ampliando. E eu digo sempre, Deus a verdade, colocar no governo do estado alguém para me suceder que seja tão apaixonado por cuidar de gente, por cuidar da saúde, cuidar da educação como eu sou. 4 bilhões de investimentos em
0: infraestrutura na área da educação. De onde conseguiu fazer essa economia para fazer um investimento tão alto na área da educação no estado, governador?
1: Olha, eu diria que o investimento é alto, não só na educação. Se nós fizermos um balanço, é, quero saudar aqui o Ítalo, Luiz, prefeito está me acompanhando, o prefeito de Cocos, Marcelo, que chegou aqui, eu acho que tem mais gente, daqui a pouquinho eu vou citando. É, se nós fizermos um balanço ao longo de oito anos, Fábio, oito anos, a Bahia foi o segundo lugar no Brasil, segundo estado de maior investimento total somando investimento em saúde, educação, estrada, abastecimento de água, apoio à agricultura familiar, somando tudo, a Bahia ficou em segundo lugar, só atrás do estado de São Paulo. E o que eu tô falando aqui não é coruja gabando toco, não. É, o que eu tô falando aqui é um dado oficial do Ministério da Fazenda que você, quem está me ouvindo pode checar no site do Ministério da Secretaria da, da Receita Federal é, e do Tesouro, na Secretaria do Tesouro, você pode conferir que eles publicam a cada quatro meses a execução orçamentária dos estados brasileiros. E lá você vai conferir que durante oito anos a Bahia ocupou o segundo lugar só ficando atrás do estado de São Paulo. Isso nos enche de orgulho, porque alguém poderia perguntar, Fábio, ah, então se a Bahia ficou em segundo lugar em investimento a Bahia é o segundo lugar em arrecadação não, não é o segundo lugar em arrecadação. A Bahia, em arrecadação per capita, Fábio, que é aquilo que você, pegando tudo que a Bahia arrecada e dividindo pelo número de habitantes, a Bahia fica apenas em 16 sexto lugar. Ou seja, outros estados brasileiros arrecadam muito mais que a Bahia. Por exemplo, São Paulo arrecada quase sete vezes mais. Minas chegou aqui a nossa chica do PT de Carinhanha, nossa prefeita, São Paulo arrecada sete vezes mais, Minas Gerais arrecada, Fábio, quase quatro vezes mais que a Bahia, o Rio de Janeiro arrecada duas vezes mais que a Bahia, Paraná arrecada mais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas eu tenho orgulho hoje de chegar aqui na Sucesso FM e dizer, a Bahia tá na frente de todos eles, só ficou atrás do Estado de São Paulo em volume de investimento. E na educação, eu sou muito grato ao ex-secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, que coordenou, liderou o meu programa de governo de 2018 e 2014 e também coordenou esse grande investimento que nós estamos fazendo na educação da Bahia. De janeiro do ano passado até o dia de hoje, não estou falando do resto do, do governo não, só de janeiro do ano passado, até o dia de hoje são quatro bilhões de reais contratados de investimento em educação. Então eu posso afirmar que é o maior investimento da história da Bahia em educação pública. Nenhum governo na história da Bahia investiu mais em educação do que nós investimos. Inclusive nós estamos fazendo além das escolas estaduais nós estamos fazendo parceria com mais de 150 municípios para a, apoiar a educação municipal, incluindo aí eh, obras de creches, construção de creches municipais, construção de escolas municipais e também eh, apoio aos municípios para a aquisição de materiais, de equipamentos para as escolas, como o que nós fizemos aqui agora com o, o município de Serra do Amarelo onde nós também fizemos eh, uma parceria para apoiar o município na aquisição de de materiais de equipamentos e vamos continuar fazendo isso e agora que eu vou ah, assinar aqui a ordem de serviço para licitar eh, a ampliação da escola estadual que eh, nós vamos eh, investir aqui mais 4 milhões de reais para ampliar a escola do estado onde nós vamos colocar mais salas de aula para implantar a escola em tempo integral vamos botar um auditório no formato de teatro para atividades culturais e educacionais da escola e também vamos colocar um refeitório para que os alunos possam almoçar na escola. Além disso, nós vamos é, é, colocar também, é, eu diria, ampliação de salas. Então, as salas novas com 64 metros quadrados, cada uma delas propiciando, portanto, uma educação melhor os nossos jovens. Então é o
0: segundo investimento na área de educação neste ano, já que tem a escola da Agrovila 2, né, que está é, em andamento. A conclusão deve ser nos próximos dias, né, lá da Agrovila 2 e agora, portanto, autorização da ampliação da, do Colégio Estadual Anísio Honorato Godói, que fica aqui próxima à Rádio Sucesso, inclusive.
1: Exatamente. Nós vamos, como eu disse, em breve, espero ainda esse ano, voltar para inaugurar a nova escola estadual da Agrovila 2, eh, e também hoje assina essa ampliação da escola aqui na sede do município. E com isso a gente vai, eu diria, ampliando e multiplicando os investimentos aqui em Serra do Ramalho, repito, tanto na rede estadual como na rede municipal apoiando o município que sempre fizemos, tanto na área de saúde que eu, na época do, do Ítalo nós reformamos ampliamos o ampliamos hospital como agora também essa parceria com o município para aquisição de materiais e equipamentos eu quero entrar na área do eixo ímpar antes
0: de ir para a segurança inclusive com a novidade que o senhor vai anunciar que é a construção de uma nova unidade conjugada daqui a pouco da Polícia Civil e Militar mas o eixo Impa é uma via municipal né, ela não é uma via estadual como é que aconteceu essa, esses pedidos para que o senhor assumisse uma responsabilidade que é do município inclusive eh, o senhor já esteve em outra oportunidade na época, Ítalo Rodrigo era o prefeito aqui e as pessoas sempre dizem que há uma promessa e que nunca há concretização desse esse eixo ímpar a pergunta que eu faço dessa vez, realmente sai o eixo ímpar, vai ser concretizado de fato qual é a realidade do eixo Impa que não é a sua responsabilidade mas o Estado assumiu essa responsabilidade olha Fábio eu
1: quero lhe agradecer pela pergunta porque é, eu sou da tese minha mãe, como eu disse nasci na comunidade pobre, minha mãe dizia para os filhos, que quem nasce ali não tem patrimônio né? A, a gente, a casa que a gente morava foi doada por minha tia, pertencia a ela e ela na época tinha melhores condições que a gente e ela fez a doação para minha mãe morar, minha mãe morar. E ela dizia que quem nasce aqui, quem mora aqui não tem patrimônio, o único patrimônio que tem é a palavra e a vergonha na cara e por isso graças a Deus eu, tem algo que eu aprendi com minha família a preservar foi é, a nossa palavra. E, portanto, é, eu quando estive aqui em 2017, na agenda, foi dia 5 de agosto de 2017, como você disse, eu assumi o compromisso de fazer o projeto de algo que não é... Ah, de, que não é diretamente responsabilidade do governo do estado, que é uma via que não é estadual. E nós fizemos na, logo depois uma parceria com o consórcio de infraestrutura para começar o trabalho aqui, do primeiro trecho. E após isso, o Tribunal de Contas eh, pediu que não realizasse. Continuar essa parceria com os consórcios até uma aprovação de uma lei estadual e uma nova regulamentação. Ele exigiu uma nova regulamentação. Então, a partir daí, nós fomos elaborar o projeto, a planilha orçamentária para poder licitar. E hoje nós estamos aqui para dar ordem serviço. São duas licitações. A licitação está feita, o contrato está assinado e as máquinas já estão na cidade para iniciar. Para obra, passei por ela, inclusive agora as máquinas já estão na cidade. Então são duas licitações. A primeira é, de 4 milhões mil reais, as máquinas já estão aí, o chamado eixo ímpar, e também a continuidade dele, que é do entroncamento da BR-349 até a Agrovila 7. São mais 23 milhões e 206 mil reais. Portanto, nós estamos falando aqui de eh, 27 milhões de reais, 27 milhões de reais para fazer eh, 25 mais 7 são 32, quase 33 quilômetros de estradas que nós vamos fazer para eh, beneficiar as comunidades das agrovilas, para beneficiar a cidade para facilitar e dar conforto às pessoas quando estiverem se deslocando, mas também esse investimento é para estimular a produção, estimular a geração de emprego, estimular a renda, a melhoria de renda dos produtores e de quem mora nas agrovilas e quem mora na zona rural. Então isso me enche de orgulho e nós estamos fazendo aqui, Fábio, um grande investimento no município e eu fico feliz eu estive em Carianha esse final de semana e quero agradecer o carinho da prefeita Chico nós aqui na região, nesse território aqui como a gente chama, na bacia do Rio Corrente e é velho Chico é, e também na bacia do Rio Corrente nós estamos fazendo um investimento de mais de um bilhão de reais em todos os municípios e só aqui em Serra do Amalho nós estamos é, investindo 52 milhões só nessa obra aqui são 32 e, e milhões, quase 33, 32 e, e meio, e quase 33 milhões nessa obra, mais obra da educação, mais a parceria que fizemos e vamos continuar fazendo para melhorar a vida das pessoas. Então esse é o compromisso nosso de continuar investindo no município e eu quero agradecer aqui todas as pessoas e ser grato, eu considero que a gratidão é a maior virtude do ser humano, minha mãe também eu gosto de citar viu, os ensinamentos da minha mãe, porque eu, eu, uma das coisas que eu prego por onde eu passo é a, a importância da fé em Deus e a importância da família para a nossa existência e, e as referências de família para mim são muito fortes, eu gosto de traduzir de repetir para o povo aquilo que eu aprendi com a minha mãe minha mãe dizia que para os filhos é, para eles carregarem na vida inteira dois valores importantes da vida humana. Primeiro, a humildade. E ela sempre disse: se vocês carregarem na alma, no coração e colocarem em prática sempre o valor da humildade, é, vocês conseguirão chegar muito mais longe na vida. E o segundo valor que ela repetia muito para os filhos era o valor da gratidão e ela sempre dizia, aprendam a agradecer todas as pessoas que estenderam a mão para vocês no caminhar da vida, na subida dos degraus da vida, e eu também nunca esqueci disso, e sou grato às pessoas que, que nos ajudam, nos ajudaram, e a gente vai continuar trabalhando, e eu sou grato ao povo de Serra do Ramalho, por todo o carinho que a gente recebeu, e hoje eu posso dizer que eh, na história de Serra do Ramalho ainda está por vir um governador que tem aplicado mais recursos aqui do que nós aplicamos e continuaremos aplicando como também aqui na região, no território, isso nos dá orgulho e eu tenho certeza que nós vamos continuar com fé em Deus, principalmente a partir de janeiro que o Brasil vai voltar a crescer, vai voltar a se desenvolver e vai fazer mais parcerias aqui com a Bahia, nós vamos retomar obras importantes que o Lula iniciou, que a Dilma iniciou, mas que ficaram se arrastando aí ao longo dos anos depois que tiraram a Dilma. Eu saí da Lapa agora eh, e acabei vendo ali a ponte e a obra da ferrovia, que está praticamente se arrastando, paralisada. E com fé em Deus, ano que vem a gente retoma isso com toda a força para ligar o oeste da Bahia, ligar aqui a região nesta ferrovia, porque ela significa desenvolvimento rápido, significa muito investimento. Não tenho dúvida de afirmar isso aqui. A conclusão dessa ferrovia vai trazer muito emprego para a região, muito desenvolvimento, porque porque a distância dos centros consumidores a distância logística dessa região encarece qualquer produção que você vai tirar daqui desde a produção de, de eu recebendo empresários lá semana passada em Salvador, no meu gabinete que estão investindo aqui muito em biodiesel biocombustíveis na produção de açúcar na produção de cana é, e no beneficiamento de leite Então nós temos aqui é, um volume grande de produção que vai, já está instalado E um maior ainda que será instalado a partir de, da solução da logística Então desde a produção de banana Uma coisa é você botar um carregamento de banana em cima de um caminhão Para levar para um centro consumidor Uhum. Olha o custo que uh, quem comercializa, quem produz banana tem com frete É gigantesco. É absolutamente diferente se botar em cima de um, de um trem e levar. O custo é muito mais barato e, portanto, fica mais barato para o consumidor e fica mais dinheiro para o produtor, porque ele vai gastar menos dinheiro para transportar a sua produção e o consumidor final também vai pagar menos porque o custo do transporte é muito menor é, para o produtor, seja da banana, do soja, do biodiesel, do biocombustível, do álcool de, de, do açúcar. O que for a produção é muito mais barato se transportar por ferrovia do que pelas
0: estradas. Deixa eu me permita, governador, antes de entrar no assunto aqui da unidade conjugada da polícia civil e militar, já tem perguntas? Eu, o senhor citou sobre gratidão. Na política, é, é meio complicado falar de gratidão. Eu já vi algumas situações, é foi uma das situações, conheço todas as obras lá em Jequié realizado, né, pelo senhor, inclusive. E Serra do Ramalho, na última quinta-feira, o prefeito do município, ali Carlos, em entrevista aqui na Sucesso Disse que naquele momento estava rompido com o governo do estado. Eu até questionei para a recepção do governador, independente de quem iria apoiar ou não. E ele disse que não se sentia confortável para recebê-lo. Inclusive mandou uma pergunta perguntando ao senhor por que em oito anos só agora está vindo essas ações. Eu queria ouvir do senhor como essas rupturas né, de última hora que há é, nos governos municipais com o estado.
1: Olha, deixa eu lhe dizer, é, minha mãe não me viu nem chegar a vereador, eu fui vereador de Salvador. Ela morreu antes disso, minha mãe morreu muito cedo, em, em, com 56 anos, em janeiro de 1995. Ah, mas eu, minha mãe ah, me viu ser diretor do sindicato. E a primeira assembleia que eu fui do sindicato, eu tinha apenas 18 anos. Eu entrei para estagiar, nem 18 anos completos eu tinha ainda e é, eu fui estagiar e quando eu fui na primeira assembleia, minha mãe era daquela irmã mesmo quando os filhos já estavam crescidos, ela não dormia antes de saber que o filho já estava em casa eu morei com ela até os 20 anos e quando eu cheguei em casa na primeira assembleia, ela disse estava onde? Eu só fui na assembleia do sindicato, minha mãe ela disse, não se meta em política eu não quero saber de você na política e eu disse, eu não fui na polícia, eu só fui na Assembleia do Sindicato, eu queria saber como é que funciona, como é que era aquilo. Eu vi o pessoal com carro de som lá na porta da fábrica, eu fui ver como é que funciona. Começa assim, começa na Assembleia do Sindicato e acaba na polícia, não se meta nisso. E ela não me viu chegar na polícia, mas ela, na época que eu estava no movimento sindical a gente fez uma greve na fábrica lá, e ela que não queria que eu me envolvesse nisso Foi quem organizou a, as mães, as mulheres dos trabalhadores Para apoiar na greve Então ela era aquela mãezona que aconselhava o filho Mas também não, quando o filho queria fazer alguma coisa Ela ia apoiar o que o filho estava fazendo E ela me disse uma vez algo que eu nunca esqueci Ela disse, nesse meio, Rui da, Que a, o movimento sindical também é político você vai conhecer o que tem de melhor da natureza humana, mas vai conhecer também o que tem de pior no ser humano. E de fato minha mãe tinha razão, na política você conhece os dois extremos do ser humano, aquele ser humano que tem palavra, aquele ser humano que é grato, aquele ser humano que é honesto. E você conhece o outro lado do ser humano, aquele lado mais negativo, quem é ingrato, quem é desonesto, quem é mentiroso, quem parece mais ator de teatro e ator de televisão do que ser humano. Eu não vou responder diretamente ao prefeito, porque eu, graças a Deus, minha mãe dizia, não se permita mudar porque você encontrará alguns traidores, ou algumas pessoas ingratas, ou pessoas desonestas. Porque se você mudar, você vai ficar parecendo com eles. Eu poderia te mostrar aqui as mensagens que eu tenho no celular dele, é, com declarações afetuosas, amorosas, ou, ou gratas. Um monte de mensagens que eu tenho aqui, mas eu não vou fazer porque se eu fizer, eu tô é, repetindo o que ele tá fazendo então eu não vou fazer isso, é, eu fico só triste, um rapaz novo que poderia seguir na frente, na vida ele poderia tomar a decisão dele que quisesse é, eu é, tive aqui em 2017, que os compromissos que eu assumi todos foram cumpridos, todos nenhum compromisso que eu assumi deixei de cumprir poderia ter cumprido mais rápido até se ele fosse mais diligente como prefeito e fosse mais presente é, sempre deu muito trabalho para localizá-lo e fazer levá-lo em audiência as deputadas Ivana Bastos e Jusmari suavam para poder localizá-lo e levar para audiência mas eu não ele siga a vida dele eu vou seguir a minha o que eu quero dizer ao povo de Serra do Armalho é que eu vou continuar trabalhando até 31 de dezembro por esse povo, e tenho convicção que o nosso sucessor também fará a mesma coisa, porque, eh, eu digo sempre, a gente trabalha pelo povo da Bahia, não é porque eh, o prefeito A, B ou C, ou porque ele apoia ou deixa de apoiar a gente trabalha porque eh, a gente cuida de gente, cuida das pessoas, e eu não vou abrir mão disso, eh, na história de Salvador, que é prefeito de oposição, era e é, ninguém investiu mais em Salvador, na Bahia, na história da Bahia não existe um governador na história da Bahia que tenha investido mais em Salvador do que nós investimos não tem na história da Bahia alguém que investiu mais em conquista do que nós investimos do que em Jiquié não existe na história da Bahia ninguém que investiu mais do que em então é, eu diria que o mundo dá voltas E eu, se tem algo que eu é, acredito muito, é na lei do retorno aqui na terra essa lei eu acredito muito, muito mesmo e, 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 e cada um vai responder para a sua consciência e para Deus depois das suas atitudes e do que cada um fala eu evito responder diretamente a essas pessoas porque o que as pessoas que pouco fazem tentam se projetar naquelas pessoas que buscam ser corretas e fazem muito na favela onde eu vivia, dia de domingo era o dia que a comunidade escolhia para ajudar os outros. Então sempre tinha aquele domingão de bater a laje do vizinho, né? Onde a comunidade se reunia, fazia feijoada, comprava tubaína e alguns que tinham dinheiro iam compravam uma, uma meia dúzia de cerveja também. Mas a cerveja sempre era depois do serviço para bater a laje. Então 90%, eu diria a grande maioria da comunidade se envolvia a fazer aquela farra, para um fazer o traçado da massa, o outro subir com um balde nas costas, escada, o outro ficava em cima da laje pegando os baldes para fazer a laje. Mas tinha lá um grupinho menor que não ajudava, ainda ficava de longe torcendo contra, né, falando mal. Ó, oh, vai quebrar o degrau da escada, vai virar a lata, o traçado tá errado, né? Ficava só agorando, eu chamo as aves de agouro, mas eh, a gente não dava atenção a essas pessoas e todo mundo trabalhava. E uma hora, duas horas da tarde, a laje estava batida, o concreto estava lançado e a gente descia, ia comer a feijoada, tomar a tubarina. E quem gostar de uma pinga ia tomar pinga, quem gostar da cerveja ia tomar cerveja e a gente curtiu o domingo assim. Então é assim que eu aprendi. Então eu eu sempre trabalhei independente daqueles que torcem contra, ou que não ajudam e vou continuar assim tem gente que diz que trabalha por obrigação, eu não eu tenho, eu tenho orgulho de dizer eu trabalho por prazer minha mulher me diz eu confesso a você que a primeira na vida inteira eu nunca vi alguém encostar tanto e trabalhar quanto você é, e minhas filhas pequenas eu tenho quatro filhos, como foi dito aí, Marina tem nove, Malu tem sete, e elas vivem cobrando mais tempo do pai, e elas dizem, meu pai, você trabalha demais, eu digo, até 31 de dezembro, vocês vão tolerar seu pai aí, trabalhando bastante, mas a partir de janeiro, se Deus quiser, a gente vai ter um tempinho maior para cuidar das meninas, mas eu, mas eu vou... Mas eu vou continuar assim, viu? Eu não... É, eu não tenho Eu não... Eu não me incomodo com essas pessoas que eventualmente fazem traição. Você citou de que é. Eu fico... A, a vida dá, dará o retorno às pessoas. É, e às vezes... é Exatamente, eu fico impressionado da sabedoria da minha mãe. Ela dizia, as pessoas, às vezes, que você mais ajuda aquelas que você mais apostou, mais acreditou, são as primeiras às vezes a, a letra I. Eu dizia para minha mãe: ó, se na Bíblia Jesus Cristo teve Judas, quem sou eu para não ter algum Judas na vida? Então vão aparecer alguns Judas na vida. Chegou aqui meu amigo Prefeito de Paratinga Marcel também, é, que nós temos lá também grandes parcerias e obras em Baratinga. Vamos para. Só tem 15 minutos, a
0: série me deu 60, vamos. então vamos lá. Construção da nova unidade conjugada para a Polícia Civil e pelotão da Polícia Militar em Serra do Ramalho. A ordem de serviço vai ser dada hoje?
1: Isso. Hoje a gente inicia a obra com a ordem de serviço e a ideia é que nós temos. São mais de 200 unidades que eu estou construindo, Fábio. Mais de 200. Aqui também eu posso bater no peito e dizer, na história da Bahia, ninguém investiu mais em segurança pública do que o nosso governo. São dois milhões e meio para construir uma nova delegacia, uma nova unidade da PM, e ao todo eu vou entregar só esse ano mais de 200 unidades, 200 São prédios que eram alugados, ou alguns que eram próprios, mas completamente é, sem condições de, de abrigar uma delegacia, uma unidade PM que nós estamos substituindo por unidades novas então a gente inicia a obra, essa é uma obra mais rápida, em geral quatro meses, cinco meses a empresa, a, as empresas estão concluindo essa obra e eu se der tempo ainda volto em, até final de dezembro para inaugurar, se não o próximo governador inaugura em janeiro e bota o nome dele na placa é, de inauguração mas é importante porque a gente tem uma delegacia em condições de melhorar a autoestima dos nossos policiais, militares e civis, mas não só a construção de delegacia e de unidade da PM, Fábio. Eu quero destacar aqui os investimentos que nós fizemos, por exemplo, na ampliação e na reposição do número de policiais. É, nós tivemos, em meu governo, só para você ter ideia, só a PM se aposentou durante oito anos, em meu governo, 10 mil policiais. Sabe o que é isso? E eu digo assim, na prefeitura, quando o funcionário público se aposenta, ele vai para o INSS, na maioria das prefeituras. Aquelas que não têm previdência própria, que são a maioria. É, e portanto o funcionário sai da folha de pagamento da prefeitura e alivia o pagamento no estado não é assim Por quê? porque o estado tem previdência própria então os 10 mil que se aposentaram da PM continuam recebendo o salário do estado e eu tive que botar além dos 10 mil mais policiais então só esse ano nós estamos colocando 2.700 policiais a mais da PM, só esse ano mil já entraram, já estão nas ruas das cidades da Bahia e 1.700 estão fazendo curso nesse momento em várias regiões e assim que terminar o curso eles vão ainda esse ano reforçar o policiamento e, e nós vamos fazer esse ano é, o concurso da polícia militar. Já perguntaram aqui quando é que vai liberar o edital. É, eu diria nas, no máximo uma ou duas semanas, eu cobrei até do secretário da administração, a publicação estava finalizando a contratação da empresa, porque primeiro se contrata a empresa responsável pelo concurso e ela faz o cronograma, o estado prova e a gente divulga. Então, está finalizando a contratação e nos próximos dias a gente deve divulgar todo o cronograma da, lista, da do concurso, mas aí você que quer fazer concurso público, vá se preparando, vai estudando, é só pegar, ah, vamos dizer assim, a, a banca e os assuntos dos últimos concursos, que não muda muita coisa, é sempre mais ou menos a mesma coisa. É, chegou aqui a nossa deputada Ivana Bastos e é, você vai se preparando, são duas mil vagas para a Polícia Militar, são 500 vagas para os bombeiros, concurso para os bombeiros também esse ano e serão 400 vagas para a polícia técnica também será concurso esse ano nós já fizemos aí recentemente nos últimas semanas o concurso da polícia civil, escrivão e agente o de delegado foi mudada a data porque teve uma confusão no dia da, da prova, alguns candidatos chegaram atrasados em função de engarrafamento e em Salvador e foi mudada a data mas também da Polícia Civil são mil vagas e também você que tá querendo fazer concurso nós teremos concurso para professor do Estado esse ano e coordenador pedagógico são duas mil e cem vagas então só a gente resumir aqui duas mil vagas da PM Mil vagas da Polícia Civil, mil. 500 vagas dos bombeiros, 3.500. 400 vagas da Polícia Técnica, 3.900. 2.100 vagas da, do, da Educação, mil vagas de concurso público só esse ano. Então você quer ser funcionário público, é só estudar, se preparar e participar de um desses concursos. Todos eles serão feitos e concluídos. Todas as etapas até 31 de dezembro deste ano. Então, aqui também a gente entrega e a, a, a inicia a obra da delegacia esse ano, que está. É, e a partir de agora, a obra, como eu disse, é bem rápida e nós teremos logo, logo o início e em breve a conclusão. Eu tenho oito minutos
0: no papo. Correria, o senhor gosta daquele bate-papo com os internautas? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O José Genário da Agrovila 9 pede o seguinte: Governador Rui Costa, teria como ajudar a saúde em relação a um veículo exclusivo para hemodiálise? As pessoas que saem de Serra do Ramalho, que antes ia para outro local, agora já vão para Bom Jesus da Lapa, já está próximo. né? Porque aqui tem uma van que vai para a policlínica, mas eles pedem um veículo, já que é uma dificuldade todo dia, troca de veículo para hemodiálise.
1: É. Uh... Tem então, sim, é tem possibilidade, mas essa responsabilidade do transporte genário, ela é do município de Serra do Ramalha, quem é responsável pelo transporte, a gente tem ajudado sim os municípios é, com ambulância, com ônibus e com equipamentos para a área de saúde
0: tá chegando aqui da Ed Cleide, parabenizando o governador Rui Costa pela policlínica. Diz que já foi atendida na policlínica e gostaria de saber se vai ter mais especialidades lá na policlínica.
1: Sim, nós estamos pedindo, inclusive, aos presidentes dos consórcios, o eh, presidente Marcão de, de, Santana. de Santana, que, inclusive, amplie o horário, faça mutirão sábado, domingo, à noite, para a gente atender mais pessoas. E buscando, inclusive, que ficava, viu, Fábio, rapidinho, aquela história, ah, não tem UTI, não tem cirurgia cardíaca, não tem cirurgia no tratamento de câncer, porque não tem médico, não tem especialista. E muitos diziam, não tem, porque não tem unidade. Aí ficava aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, você não tem médico, porque não tem hospital. Não tem hospital, porque não tem médico. E a gente resolveu quebrar esse ciclo vicioso e instalamos a policlínica. Então, é natural que no início a gente não consiga todos os médicos, todas as especialidades, porque eh, a gente resolveu quebrar esse paradigma de dizer que não tem, porque não tem um médico. Então, a partir de agora, tem um equipamento de alta qualidade, igual ou melhor que qualquer clínica particular, e agora é o trabalho de buscar em Goiás, em Brasília, em qualquer lugar, médico para vir aqui fazer a consulta. Isso a gente vai consolidando e até atraindo médico Aqui em, perto em Guanambi tem faculdade de medicina, aqui em Barreiras tem faculdade. E já já nós vamos ter novos médicos se formando na região. E quando o médico se forma na região, ele acaba ficando mais, né? Porque ele, primeiro quando é homem, um, o mulher, arruma namorado, a namorada, acaba casando na região, gosta da terra, compra uma terrinha, acaba se habituando e vai ficando. É, é, é no, hoje nós estamos numa condição muito melhor do que era no passado, todo mundo se formava em São Paulo ou em Salvador e acabava ficando por lá. Quando você tem universidade, faculdade de medicina próximo, as pessoas vão ficando no lugar que, eh, a maioria pelo menos, fica no lugar que se forma, o que vai criando relações de amizade pessoais. Mas deixa eu destacar antes da próxima pergunta, que aqui nós estamos construindo também 60 casas habitacionais, 60 na comunidade Água Fria e Barreiro Grande. São quase 3 milhões de reais. Nós já estamos com 50% da obra executada e aqui na minha a ficha garante que até dezembro a gente conclui as 60 casas que estão em andamento, assim como também nós estamos colocando em funcionamento uma unidade de processamento de mandioca e, e com aquisição de equipamentos aí aqui na eh, no município e também tínhamos, fizemos um, um convênio com o município para a recuperação de estradas vicinais também foi feita essa parceria aqui com o município. O
0: aeroporto de Bom Jesus da Lapa, Guanambi já serve a população de Serra do Ramalho, que quando quer ir para Belo Horizonte, já vai até Guanambi e já viaja. Bom Jesus da Lapa, aquele aeroporto vai ser entregue quando, governador?
1: Olha, eu inclusive quando sair aqui de Serra do Ramalho, eu vou passar lá para fazer uma vistoria na obra. Aqui o secretário Marcos está me garantindo que até final de setembro a gente vem inaugurar e é o que está escrito na minha nota aqui eu vou passar lá para conferir porque eu sou daqueles que acredita na frase, no ditado que diz o boi só engorda com o olho do dono, então eu vou lá olhar se de fato até final de setembro mas é um grande aeroporto, estava agora chegando de avião e o piloto que me trouxe disse, governador, parabéns um senhor a pista uma pista enorme, grande, sem obstáculo nenhum, porque é, as pessoas não, não são obrigadas a entender de aviação e nem eu entendo, mas eu ouço os pilotos sempre falarem. Aqui, como é muito quente, todo lugar que é muito quente, é, você, o ar é mais raro e é mais difícil a decolagem. Né? É, quanto mais ao nível do mar, é, é mais fácil a decolagem que o avião precisa de, de pressão atmosférica, de vento para subir. Quando o é mais rarefeito, você precisa de mais pista, menos obstáculo, porque senão ele não consegue, o risco é maior. E aqui, graças a Deus, o lugar escolhido foi muito bom. É uma área enorme, sem nenhum obstáculo. Portanto, nós estamos fazendo, não é uma nova pista de pouso. Nós estamos fazendo um aeroporto mesmo com pista grande para pousar aqueles ATRs, aqueles de 70 e poucos, 80 lugares, com terminal de passageiros, para funcionar eh, como funciona Guanambi. E nós apostamos muito nesse aeroporto da Lapa, que ele vai conseguir ter voos regulares, até porque a Lapa é um excepcional destino religioso, do que a gente chama de turismo religioso e é, inicialmente provavelmente vai começar oferecendo alguns de alguns períodos do ano depois todo todo ano depois toda semana e é assim que vai é, voo é assim a empresa começa a oferecer e vai ampliando conforme a demanda vai é, justificando mas eu vou passar agora para ver a pista chegou aqui o nosso presidente do consórcio de saúde, prefeito Santana, que eu estava falando bem dele aqui na ausência dele, falando da necessidade da gente fazer aqui mutirão de cirurgia, viu, Marcão? Para ampliar eh, a parceria e o volume
0: de cirurgias. Eu tenho só dois minutos, governador. Tem uma pergunta aqui. Pergunta ao governador em relação à BA 161. Terá melhorias futuramente a BA 161? Deve. Chegou essa pergunta. 360, não, é, passaram 161 aqui. Né? 160. A
1: 160? é que Pronto. você está licitando agora, né?
2: Está
0: licitando,
1: tá licitando. A 160 é que nós estamos licitando agora. Eu não sei qual é o trecho da 161. Se você que mandou a mensagem quiser mandar outra aí, só justificando qual é o trecho, para a gente poder lhe responder precisamente. Mas nós estamos licitando a um, 160. Vamos dar ordem de serviço agora na 160. Talvez seja essa que ele queira perguntar. Governador,
0: é, devido ao tempo, o senhor tem compromisso, eu quero agradecer aqui a todos os presentes aqui, prefeita Chica, Marcão, prefeito de Cocos também Marcelo, Paratinga. Marcelo é Paratinga né Paratinga né Bartolomeu Ivana Marco Cavalcante Ítalo né Dê também agradecer aqui ao Daniel da assessoria aos colegas acabei é, deixando o Cardoso né que tá com a gente Cardoso toda a equipe que recepcionou eu quero agradecer desejar sucesso eu queria fazer um apanhado mas o tempo não dá mas eu vou só pontuar o seguinte Feira de Santana nós tivemos ampliação, modernização do Cléristo Andrade. G, que é ampliação, modernização lá do hospital Prado Valadares, inclusive com aquele castelo lindo, né, que formou... É, o
1: Prado Valadares, eu diria que a gente multiplicou o tamanho do hospital por quatro. E ainda quatro. tem uma nova inauguração de um novo prédio, que eu vou fazer até outubro, nós vamos inaugurar. Ponte Ilhéus. Né, a ponte
0: de Els também, um grande marco, né? Um grande marco. Aí, vindo pra cá, a policlínica, a aeroporto... A, teve uma... a ponte Chique-Chique Barra. Chique, chique Barra. A pergunta, de todas essas obras, eu falar dos últimos quatro anos, não os primeiros quatro anos. Desses últimos anos agora, qual foi a que mais marcou o senhor?
1: Olha, eu diria que a obra e eu respondo isso, falo até isso no palco a obra que mais me marcou não foi uma obra material foi algo imaterial que é a minha percepção de que a minha pregação que eu faço em todas as viagens que eu faço eu percebo que eu consegui plantar a sementinha no coração e na alma de cada baiano e baiana de cuidar das pessoas de cuidar do próximo de cuidar da família, da fé em Deus. E eu cito normalmente algo... Eu estava citando um exemplo de meses atrás que eu cheguei numa comunidade pobre de Salvador e eu vi um menino correndo atrás, um menino negro de mais ou menos seis anos, só de short, sem camisa, sem chinelo, correndo atrás do carro. Eu mandei parar o carro e logo descer do carro ele estava ofegante tanto correu. eu disse, fique tranquilo eu vou esperar você tomar o ar pra... ele disse, não meu tio, me chamou de tio eu só queria lhe dizer que quando eu crescer quero ser igual a você provavelmente esse quero ser igual a você não foi é, dizendo que ele queria ser político ou governador provavelmente pela condição que ele estava ali na rua no horário que estava alguém tentando orientá-lo para a vida, para o caminho do bem, deve ter dito a ele, olha, se você tem uma vida difícil, passa necessidade, aquele ali que é governador também passou. Ele também nasceu na favela, viveu na comunidade, passou necessidade, mas ele teve fé em Deus, amor a família, amor o próximo, estudou, trabalhou e hoje é governador. Então você pode ser o que você quiser. E minha mãe vivia dizendo isso para os meninos da favela. Ela dizia para os filhos, dizer para os outros: vocês podem ser o que vocês quiserem, médico, enfermeiro, engenheiro, jogador de futebol, artista, o que você quiser ser na vida. Basta apenas você ter fé em Deus, estudar, trabalhar, ter determinação, coragem, que você chega lá. E ela costumava dizer para os filhos: nunca baixe a cabeça para filhinho de papai nenhum, para nenhum milionário que gosta é, de humilhar as pessoas mais simples, que são arrogantes, prepotentes e acham que quem tem dinheiro pode humilhar as pessoas simples. Acreditem em você, levanta a cabeça e sigam em frente. Então, me orgulho de ver esse exemplo é, ser replicado para milhares de crianças na Bahia inteira. Mas eu vou citar um agora, recentemente, É a semana passada eu estou inaugurando esse novo modelo de escola, que é a escola em tempo integral, onde o aluno toma café da manhã, vai estudar de manhã, vai almoçar na escola, todos vão almoçar na escola e, durante a tarde, aprender uma profissão concurso profissionalizante e todos terão é, também a oportunidade de praticar na escola atividades culturais, porque tem teatro na escola, tem auditório e equipamentos esportivos como judô, boxe, karate aquela de
0: Santana, que eu, que eu estive lá, de Santana, é nesse nós, modelo já?
1: Também, nós é. vamos, agora, e é daqui nós vamos ampliar para ficar assim, porque como é que nós estamos fazendo? Aquelas que o prédio é um prédio adequado a construção é adequada e tem um área, a gente amplia. Aqui o prédio é muito antigo, aquelas construções que já cheia de infiltrações, cheia de problemas, não adianta se recuperar. Aí a gente faz a opção de construir uma nova, ou quando não tem área. Aí a gente quando a construção é boa, mas não tem área, a gente passa o prédio pro município e constrói uma nova. É o exemplo de Santana, tá lá. O povo acha que é um shopping, que tá construindo ali. Outros dizem que é uma faculdade, pelo tamanho mas é a escola de nível médio nova que nós estamos fazendo em várias cidades. São 600 escolas. 600. Os alunos da rede particular, querem ir para lá. Porque... Ah, os alunos da rede Eu sei que vai aumentar a demanda, porque os alunos da escola particular vão querer ir para lá. E quem não quer ir? Uma escola que tem piscina, que tem tudo. É... E eu fui visitar uma obra em São Cristóvão. Eu tinha inaugurado uma em Salvador, numa comunidade pobre, na Vila Canária e lá senti uma emoção grande porque os meninos de 14, 15, 16 anos ao entrarem na escola no dia da inauguração os meninos pulavam literalmente pulavam de alegria e o grito que eu mais ouvi os meninos gritando era vou estudar na escola de rico vou estudar na escola de rico e eu tinha visitado a escola três semanas antes da sua conclusão para ver, fui, fui outras vezes mas duas ou três semanas antes da roupa concluir fui lá ver a finalização da obra e os operários da construção me perguntaram, ô oh, governador, eu vou poder matricular meu filho aqui? eu perguntei como assim? não entendi a tua pergunta não, porque a escola é tão chique todas as salas têm ar-condicionado tem teatro com ar-condicionado tem laboratórios, tem piscina, tem campo tem tudo de escola de rico e eu não sei se eu vou poder matricular meu filho aqui e eu disse para ele, não, você não vai poder matricular seu filho aqui essa escola foi feita para o seu filho para o filho da empregada do mestre para o filho do gari para o filho do, da, das pessoas mais simples e eu sexta, quinta ou sexta-feira eu tive visita quinta-feira eu acho, eu tive visitando uma outra escola que nós estamos fazendo lá em Salvador, no outro bairro pobre em São Cristóvão e ao entrar na escola, os operários gritaram, a favela venceu, a favela venceu, numa expressão de que as pessoas da favela iam ter um equipamento digno para estudar, e eu fui depois conversar com eles, e eles disseram, governador, a gente se sente como você morou, morou na favela, viveu na favela, pela primeira vez a favela se sente sentado na cadeira de governador, porque o senhor olha e está fazendo as coisas que a pessoa que mora na favela mais sonha. Então, você imagina, eu tô construindo uma escola que meu filho vai estudar, que tem piscina, tem teatro. E eu me lembro daquela música é, que dizia que cantava assim, aquele, tá vendo aquele seu prédio, seu moço, que eu ajudei a construir? Hoje eu não posso entrar e ele dizia, eu estou construindo uma, uma escola onde meu filho vai entrar e vai estudar aqui então eu estou construindo no capricho, com muito orgulho e ele dizia, é a obra que me traz mais orgulho que eu estou fazendo porque eu estou fazendo uma obra para os outros eu estou fazendo uma obra para meus filhos estudarem então isso tudo, essa, respondendo a tua pergunta essa é a maior lembrança ou são as maiores lembranças que eu vou levar é, é saber que a nossa ação impactou a alma a emoção e a vida das pessoas eu já voltei, eu construí um hospital da mulher para cuidar exclusivamente de doença específica da mulher e nós estamos ampliando ele agora e eu inaugurei já fui lá algumas vezes Não, uh, os deputados as deputadas fizeram homenagem e botaram o nome da minha mãe no hospital mas eu guardei lá porque eu vejo e converso com as mulheres que estão faça, fazendo tratamento, a maioria fazendo tratamento de câncer e me enche de emoção quando elas estão saindo me abraçam, muitas delas até pela, pelo momento com os olhos cheios de lágrimas agradecem e dizem, eu não acredito que isso aqui foi feito para mim isso aqui parece um hospital particular foi tratada com muito carinho e a gente, Fábio minha mulher, que ela, quem revelou isso foi até eu, que ela fez isso ao longo de oito anos, mas não, nunca falou. Ela pega um dia por semana e vai distribuir comida a moradores de rua. Faz lá um sopão à noite com outras mulheres e vai distribuir uma vez por semana. E ela uma vez estava passando perto da policlínica e viu umas, uma, uma policlínica do hospital da mulher e viu as mulheres dormindo na praça e não se pareciam com aquelas moradoras de rua e ela foi abordar a mulher e ela disse não não eu não sou morador de rua não eu tô aqui porque eu não tenho onde dormir que amanhã cedinho eu tenho que vou ter vou pro hospital da mulher que era do interior e não tinha onde ficar e a gente imediatamente fez uma casa de acolhimento da mulher que fica no Monte Serrar é um é maravilhosa linda é, a casa que já funcionou a sede do Inema alguns anos atrás, depois a justiça tinha solicitado e montou ali a faculdade dos do juízes e, e eles saíram, foram para outro espaço e devolveram aquele espaço, eu fiz uma grande reforma e transformei ali na casa de acolhimento da mulher então todas as mulheres que fazem tratamento de câncer que não tem onde ficar, são acolhidas ali e também nós fizemos uma ala para acolhimento daquelas mulheres que já estão em fase terminal, eventualmente, que são de família muito pobre que muitas vezes essas pessoas não têm a condição na casa de acolher de forma digna a pessoa quando está no final da vida. Quem mora num barraco, mora numa condição muito ruim, é, não tem ali as condições de dar um soro, de dar um, um, um tratamento para que a pessoa faça uma passagem digna, como minha mãe fez, meu pai fez, os dois morreram de câncer. E muitas vezes você não tem mais nada o que fazer, apenas garantir que a pessoa faça a transição sem dor, sem sofrimento e com o carinho da família perto. E muitas vezes a pessoa não tem condições materiais de oferecer isso para sua mãe, seu pai, sua avó e nós montamos lá uma ala para essas pessoas terem... É um, aí já é um quarto onde a, a, o parente mais próximo pode ficar com a enfermeira, com o médico e fazer o acompanhamento e assistência com carinho é coisa, eu diria, de primeiro mundo que a gente cuida de gente então essas coisas é que ficarão na minha memória, as grandes obras são necessárias, são importantes é, para o desenvolvimento para o emprego, mas eu me refiro mais às coisas que tocam na nossa alma, na nossa emoção e essas ficarão e meu desejo, Fábio, você me perguntar é que meu sonho é que a gente possa ter a continuidade aqui na Bahia, ter um governo que possa ter a mesma paixão que eu tenho por cuidar da saúde a mesma paixão que eu tenho por cuidar da vida das pessoas e a mesma paixão por gostar do interior da Bahia minha mãe costumava dizer que o ser humano pensa que o ser humano toma decisões na vida de acordo por onde seus pés pisaram que quem sempre pisou em tapete acuchoado em mármore é, toma decisões sempre buscando privilegiar e pensando nos milionários, nos ricos porque essas pessoas só viveram essa vida conhecem essa vida então a vida deles é cercada por luxo e eles só tendem a enxergar isso e quando as pessoas caminharam nos mesmos lugares que o povo caminhou, quando as pessoas eh, tiveram as mesmas dificuldades na vida que o povo tem, essas pessoas tendem a ser mais sensíveis e a tomar posições e decisões olhando a maioria do povo. E eu espero que uh, no Brasil e na Bahia a gente consiga eh, ter pessoas... Governando nosso país, nosso estado, que tem a mesma sensibilidade de gostar de gente gostar das pessoas.
0: Qual a sua mensagem para o povo serramalhense
1: e o eixo ímpar sai? Não, não sai, não. A obra está começando hoje, as máquinas estão aí. E eu lhe convido o seguinte: daqui a, a 20, e poucos dias, 30 dias, sei lá fazer uma selfie fazer um vídeo e passar aqui na, na rádio, eu já vi que você tá todo modernoso, sim, tem sim. imagem aqui no YouTube, e falando nisso, você que segue aqui o YouTube da rádio, é, eu como tô pensando, viu, Fábio, de dezembro, quando sai saí do governo, tem uma profissão agora chique, que todo mundo quer ser, digital influencer, eu tô pensando em entrar nesse ramo aí,
0: viu? A depender. Da conjuntura nacional, eu acho que o senhor vai para algum ministério.
1: <risos> Mas enquanto o ministério não vem, eu vou fazer meu apelo aqui. Você que segue o YouTube da rádio, siga lá o YouTube do do Correria Rui Costa, é, do Facebook, Instagram e Twitter, e, e o TikTok também. Agora estou no TikTok. É? Então é só seguir lá e acompanhar Rui Costa oficial. E eu lhe agradeço por me marcar na foto que você tirar hoje, mas mandando um abraço a toda a população de Serra do Amalho. quem vai poder ir no evento agora, eu vou sair daqui já pro evento, quem não pôde vir, meu abraço de qualquer jeito, e você pode ter certeza que nós vamos continuar trabalhando, tudo que eu puder fazer pelo povo de Serra do Amalho farei até o último dia do meu governo, em janeiro, onde eu estiver, ou como digital influência, ou em qualquer outro lugar, eu estarei buscando ajudar também o povo de Serra do Amalho. Que Deus nos abençoe, muito obrigado.
0: Muito obrigado, esse foi o governador Rui Costa, na Rádio Sucesso FM, Grupo Roriz de Comunicação. Lorena Ramos, comanda agora, né? O Bom Dia Sucesso. Obrigado a todos os ouvintes, a toda a equipe, Cardoso, Vanderlei, Cassandra, Gilberto, e também a Lorena Ramos. Um abraço a todos vocês.